0: Salve torcida Tricolor, hoje nós da Scout viemos trazer uma discussão sobre Martim Benítez e se realmente compensa manter o argentino para o ano de 2022 o seu custo-benefício em relação às suas lesões não vem sendo algo muito satisfatório e agradável, tanto para o clube, quanto para boa parte da torcida. Dito isso, hoje a gente trouxe em pauta uma discussão sobre o, o, o Benítez no São Paulo em si e se realmente compensa manter ele para o ano que vem, e se não compensar, quais algumas opções no mercado que caibam no bolso do São Paulo que tem algum retorno em campo, principalmente em relação ao modelo do Crespo, coisa que o Benítez não se encaixa devido às suas
1: características.
0: Começo aqui perguntando então para o meu amigo Esdras, qual que é a opinião dele sobre Martin Benítez?
1: Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo aí. Sobre o Benítez, é interessante ressaltar que o problema físico dele não é algo de hoje, não é algo específico do São Paulo. Então entra aí é, esse peso sobre as questões físicas do Benítez para ser uma compra tão de preço tão alto, 16 milhões. E também entra essa questão do, do plano tático de casar com o do Crespo, que que você analisar direitinho, deixa a desejar. Por quê? É, nós não tivemos tantos jogos decisivos para analisar o Benítez, no caso finais, ou quartos finais e jogos importantes. Por exemplo, na final do Paulista ele saiu machucado, não dá para ter uma noção de como ele se sairia contra uma equipe muito melhor. Então, na Libertadores ele também não pôde jogar pela lesão também. Aí já dá para se repensar esses 16, mil 16 milhões. Então, no jogo que ele conseguiu jogar, que foi contra o Fortaleza, deixou a desejar em questões de marcação e de deixar espaços no meio de campo. Então, eu já acho bem interessante a gente repensar essa compra vindo daí.
0: Silvio aqui, para o então, meu, meu amigo Couto. Então, o Esdras acabou de mandar o famoso termo que os torcedores do Racing usam para definir os do Independente, falando boçoso, amargo e pete frio. Couto, você acha que o Benítez é um fecho frio?
2: Cara, esse termo não sei se se aplica ao Martin Benítez, mas sobre ele é importante pontuar. Que das 47 partidas do São Paulo na temporada, ele se fez presente em 29 dessas. E dessas 29, ele atuou os 90 minutos apenas em três partidas. Ou seja, é um jogador que deixa a desejar fisicamente... E não é de hoje, como o Ezra disse, desde a época do Independente no Vasco também. E no esquema do Crespo, ele precisa de jogadores que sejam combativos, que façam a marcação pressão, que corram o tempo todo. E isso o Benítez deixa muito a desejar. Ele é excelente tecnicamente? É. Porém, todos os jogos que ele se destacou até o momento no São Paulo, pelo menos a maioria deles, foram contra adversários majoritariamente fracos. Vamos pegar aqui para lembrar, contra o Sporting Cristal, naquele 3x0, que ele realmente fez uma boa partida, ele teve muito espaço para flutuar no meio do campo, e contra o Mirassol e a Ferroviária, nas quartas e nas semifinais do Campeonato Paulista, ele também se saiu bem, porém eram jogos contra equipes de divisões anteriores, de divisões inferiores, com a parte técnica que deixava muito a desejar e que ele tinha muito espaço para flutuar no meio do campo. Isso, a gente não vai, isso ele não vai encontrar em jogos de Série A, em jogos de Libertadores contra adversários mais qualificados. Então, é um jogador bom tecnicamente, mas que a parte física deixa muito a desejar. E o São Paulo não tem é, toda essa margem de errar nas contratações. É um clube que está é, quebrado financeiramente, não é segredo para ninguém. E não pode se dar o luxo de pagar 16 milhões em um jogador, que por mais que seja bom tecnicamente ele deixa ele a deixa desejar e não se faz presente nos jogos mais importantes da temporada,
0: né? Lorenzinho, passa a bola para você. Hum. Então, a questão
3: aqui é se vale a pena ficar com um jogador de 16 milhões, sendo que é, ele é muito limitado fisicamente, apesar de tecnicamente ele ser acima da média, é, em contrapartida fisicamente ele tenebroso, talvez seja o jogador mais frágil do, do nosso elenco, ele já vem de várias lesões crônicas e já faz 3, 4 anos que ele não consegue ter uma sequência grande de, de partidas, a minutagem dele no São Paulo é baixíssima e eu acredito que por 16 milhões existam é, outras opções muito melhores que a gente vai apresentar agora.
0: Então, se fez unânime entre nós quatro de que não compensa manter Martin Martim Benítez para o ano que vem, seu custo-benefício não é bom e as suas características não se encaixam no modelo de jogo de Hernan Cristo. Então, começando então, as nossas indicações, Lorenzo, vamos começar por você. Então, a nossa primeira
3: indicação é o Florentino do José Florentino do Guarani, que vem de duas excelentes temporadas no Campeonato Paraguai e para quem acha que o Campeonato Paraguai é fraco, ele também vem de ótimas temporadas na Libertadores. Ele já conta essa somente essa temporada com 28 jogos, 13 gols e 8 assistências. Como vocês podem ver aí, ele ele é destro e ele atua bastante ali pela esquerda. E ele é um jogador diferenciado porque ele chuta muito ao gol, se aproximando muito dentro da área. Ele recentemente teve a sua primeira convocação para a seleção do Paraguai. E, e ele é também o jogador com mais lançamentos certos no Paraguai. Ele é, Além disso, ele trabalha muito bem com os alas e com os laterais. É, tanto porque ele desarma bastante e também porque ele tem um bom drible curto, o que faz com que ele consiga acionar rapidamente os laterais e usá-las é, Outra característica que ele tem, que é diferenciado por um meia, é que o jogo aéreo dele é muito bom. É, e, ele, e tem que ressaltar que ele não tem muito o estilo do Martin Benítez de organizar o meia, mas ele é um, um meia que coloca velocidade no jogo. Eu queria perguntar aí o que você acha desse jogador para o Mário.
0: Então, cara, eu gosto bastante do Florentin, ele me agrada muito pelo modelo de jogo do Crespo. Na minha opinião, por exemplo, se o Florentin fosse para é, ter chegado no ano passado, em 2020, no time do Diniz, ele não renderia tanto, porque não potencializa as características dele. De um jogo mais físico, um jogo mais rápido, um jogo com uma transição muito veloz de um campo para o outro, um jogo muito agudo. O Florentino é um jogador muito agudo, ele é um jogador que ele chega com muita facilidade na área adversária, ele se infiltra muito bem, ele faz uma diagonal quase que perfeita, principalmente quando cai pela esquerda. E ele é um jogador de excelente desmarque, ele é um jogador é, dentro de campo, a movimentação dele é, é eu acho muito extremista, e a, é, assim como o, o jogo de posição do Crespo. Ele é um jogador que ou ele vai estar no primeiro terço ajudando a saída de bola, talvez até encostando, pensando no São Paulo, no Léo, ou ele é um jogador que vai estar lá na boca da área fazendo a, a diagonal para entrar no facão para tentar finalizar. Ele não é um, um, um meia que vai transicionar é, no meio do campo, vai parar no meio do campo e fazer a bola passar de um lugar para o outro. Ele é um jogador que ele vai, pra, vai passar de um lugar para o outro abrindo espaço. Sem a bola, o Florentino é excelente, e com a bola ele é um jogador definidor, ele é decisivo, ele é um jogador de finalização, coisa que o São Paulo não tem, nossos meias não tem essas características, o que chega mais próximo disso é o Sara, que muita gente não gosta e atualmente vem de uma má fase e provavelmente vai ser vendido no final da temporada.
3: Sim, e além de, de ele parecer assim, meio bad boy, com tatuagem e tudo, meio explosivo, ele é um jogador é, exemplar, no vestiário ele é muito elogiado pelo técnico do Guarani também, e ele não tem nenhum problema
0: extracampo, um jogador super exemplar sim, ele é, é, ele é um jogador muito de grupo, né ele é muito elogiado por isso lá no Paraguai, inclusive recentemente ele chegou à seleção, teve a sua nessa, nesses últimos jogos das eliminatórias, ele, ele fez sua estreia pela seleção e foi muito elogiado, fez uma partida muito boa, assistiu o finalzinho da partida realmente jogou muito bem o jogador, se observar, eu não sei o que ele está fazendo no Paraguai ainda com 25 anos, mas eu acho que essa, esse meio de ano é o último meio de ano dele em terras guaranis. Ezra, você tem alguém aí para indicar para a gente? Algum jogador que, que te agrade?
1: Então, Mário, é, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Gabriel Cortez. A sensação da Libertadores do Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Fluminense, passou em primeiro lugar num grupo, num grupo com... Boca Júnior e Santos, e esse jogador vem de lá agora. Ele tem 25 anos e eu acho que é conhecido da torcida botafoguense. Ele teve uma passagem por aqui, e é um jogador que ele é muito forte, ele tem, ele tem a sua característica no drible, na bola parada, ele é um jogador de, como posso falar, é um pouco mais cerebral, mas ele tem algumas é, dificuldades também, que é sempre bom a gente ressaltar. Ele não é tão bom na recomposição, e ele, é um, ele tem alguns problemas defensivos. Fora também que o extra-campo dele talvez seja o mais complicado do que traremos aqui no dia de hoje. Mas é um jogador de 25 anos que pode evoluir, que vem crescendo bastante junto ao Barcelona na Libertadores. E eu queria saber mais sobre o Mário, se ele tem uma noção maior sobre esse jogador e o que ele pode nos dizer.
0: Então, é, o Cortez é um garoto problema. Sempre foi, mas é, com a bola no pé ele sempre resolveu desde a época de Independente Del Valle, agora no Barcelona de Guayaquil, no Emelec, só no Botafogo que ele mal jogou. Mas é, ele é um jogador muito fora de série, tecnicamente é muito acima da média. O problema é a cabeça. Se bem trabalhado, eu acho que ele tem tudo para ser um dos melhores meias da América. Tecnicamente, ele é muito bom, acha espaço onde não tem, dribla em lugar que não dá para driblar, e ele acha o drible, é um jogador que finaliza muito bem, bate falta, ele é completo ofensivamente, porém a cabeça atrapalha. É um investimento de baixo custo, mesmo sendo a sensação da Libertadores, eu creio que ele não deva sair por mais de 5 milhões de reais, e é um jogador que se me perguntassem se valeria o risco, na minha opinião vale o risco, vale a tentativa, porque se der certo, vai dar muito certo, se der errado é só mais um que deu errado. Então, então é, é... tem algum meia de sua preferência que possa exercer essa função que faz o Benítez hoje, ou ao menos que ele deveria fazer?
2: Cara, com certeza no mercado tem ótimos meias desse tipo, e alguns não precisam ser com exatamente as mesmas características do Benítez, né? até porque para atuar naquele, naquela área do campo a gente não, não tem certeza se a característica do Benítez é ideal para o esquema do Creto, mas um nome muito interessante que está no Santa Clara de Portugal é o Lincoln, cria da base do Grêmio, subiu jovem, tem 22 anos de idade, está jogando lá em Portugal. Ele subiu em 2016 e ele oscilou quando ele subiu, coisa de jogador jovem, oscila um pouco, e agora é, é, foi vendido e agora lá em Portugal ele está começando a ter um maior destaque. Ele, ele consegue atuar tanto pelos lados do campo, é, armando o time pelos lados, ou então pela faixa central. Porém, ele se faz pouco presente no terço final. Isso que a gente fala do meia, pisar na área, chegar para finalizar. Coisa que o Benítez, em algum momento, quando a forma física dele estava um pouquinho melhor no Campeonato Paulista, que os jogos eram menos pegados, ele conseguiu fazer. Conseguiu ter seu destaque entrando, pisando na área. Porém, conforme a temporada foi ficando mais pegada e os problemas físicos dele vieram à tona, ele deixou de fazer um pouco. Algumas características muito interessantes do Lincoln. Ele é muito bom em lançamento, bola parada principalmente a batida dele do escanteio é muito qualificada, ele faz aquela proteção de bola muito boa, e o jogo físico dele, o jogo coletivo dele sem a bola também é muito bom, ele consegue, ele ajuda o time com e sem a bola nos pés, ele recua bastante para a defesa, para sair armando de trás, e é uma coisa que, muito importante, uma característica fundamental para o futebol atual, até porque é, essa saída de trás, mesmo os times mais fracos do Brasil, quase nenhum hoje em dia sai dando chutão, até porque o futebol mudou e sair jogando, tendo uma saída de bola qualificada desde a defesa tornou um fator fundamental, não um luxo como era antigamente, né? E o São Paulo vem sendo deficitário nessa parte deficiente, né? Ele, principalmente no jogo contra o Fortaleza, ficou muito claro a dificuldade que o time teve na saída de bola e o Lincoln ajuda bastante nisso. Porém, aquilo que, a gente, que eu falei, né? Ele não pisa tanto na área como alguns outros meios aqui da nossa lista. E você, Ezra, você tem
1: alguma coisa a complementar sobre o Lincoln? Então, é sempre bom ressaltar essa questão dos lançamentos, ele é um dos pontos característicos que mais se destacam e algo que se cobra muito dos meios de São Paulo. Também essa questão da busca da bola, da defesa, para a transição. Outro ponto também é que ele é bastante novo, então ele talvez dessa lista seja o mais visado, podemos assim dizer. Não à toa, Olimpiakos e Porto estão de olho no jogador. Mário?
0: É, então, passando agora, eu acho que para o jogador, que agora é uma indicação minha, Jesus Ferreira. Esse, na minha opinião, é o único projeto de craque da lista. Esse menino, se ele permanecer na, na MLS por muito tempo, vai ser um baita de um desperdício, porque ele tem, um, ele tem tudo para ser jogador de nível de Europa. E para ele vir para o continente sul-americano, tem que ser... O momento é agora, não pode esperar muito. Ele é um jogador que ele finaliza bem, ele constrói bem o jogo, ele dribla bem, ele é um jogador bom coletivamente, tem visão de jogo, tem um vigor físico espetacular. É um jogador de seleção norte-americana hoje, ele é naturalizado, porque ele é um jogador colombiano. E... Na minha opinião, é a única é o único nome da lista que realmente valeria pagar algo a mais, valeria pagar mais caro nele do que se pagaria no Benítez. Nele vale o risco, porque é um projeto de craque, é como eu disse, é um jogador que ele já tem olhos do, do mundo europeu, porém não de clubes tão grandes quanto o potencial dele. O Ferreira é um jogador com potencial enorme, aqui no Brasil dá para citar no máximo cinco meias com o potencial dele. Com as características dele, então, fica mais difícil ainda, porque não se tem meias que pisam na área aqui no Brasil, meias que gostam de fazer gol, meias físicos, meias fortes. No caso, o Jesus Ferreira, ele seria um jogador comparável ao Gaston Ramírez, que muita gente pediu, porém o custo do Gaston é muito alto e a idade mais avançada. Eu vejo hoje o Jesus Ferreira como um Gaston Ramírez mais novo e com muito mais potencial. O que você acha dele, Couto?
2: Cara, como você disse, né, o Jesus Ferreira dessa lista ele tem um, é o que mais tem potencial para ser craque. Ou seja, não adianta esperar ele estourar de vez e ser vendido para um clube europeu para depois o São Paulo crescer o interesse nele, como muitas vezes a gente já viu o clube fazendo, né? tem que buscar agora, se for o caso, porque por mais que o valor de mercado dele seja um pouquinho maior que o dos outros, ainda pode ser uma coisa viável. E, cara, é um daqueles investimentos que você sabe que se você fazer daqui uma, duas temporadas, você vai com certeza ter um lucro, porque é um cara muito bom, ele é um pouquinho diferente do Lincoln, né, que foi citado, porque diferente do Lincoln, ele não, vai, não cai tanto para os lados, ele atua preferencialmente na faixa central, e outra característica oposta dele, é que ele pisa bastante na área. E os dribles curtos dele para sair da pressão do marcador adversário também é excelente. É o mais caro dessa lista, mas também o mais promissor. E se o São Paulo quiser ele, é um investimento que vale a pena ser feito, porque daqui a algum tempo, com certeza, vai ser vendido pelo dobro, pelo triplo, porque tem muito potencial.
0: A partir então, acho que para o último nome da nossa lista, eu acho que o nome talvez mais polêmico, porém de um jogador que agregaria muito no coletivo do São Paulo... É de Harrison Mojica, do Milionários. É um jogador que bate muito bem na bola. Na minha opinião, ele não viria para ser titular. É um jogador de compor elenco. É um jogador meramente para composição de elenco. Ele não seria o substituto do Benítez. Mas eu acho legal colocar ele na lista, porque ele tem características que carecem também no São Paulo. E é um meia. Ele é um meia que ele bate muito bem na bola. O São Paulo está precisando de alguém para a bola parada. Ou é um jogo que está muito faltoso. O São Paulo está tendo muita chance de colocar a bola na área. Ele é muito diferente nisso, é um jogador que bate bem na bola, tem um drible curto, porém ele não tem, não é tão destacado tecnicamente. Ele não é um jogador que você olha e você fala, hum, ele é diferente ou ele vai resolver a partida. Não, ele tem algumas características de exceção. Algumas características em que só ele tem. que os outros jogadores não têm, mas não, não é nada de, que encha os olhos. É um jogador bom para você ter no time, é um jogador bom para você ter no coletivamente ele é um jogador que contribui um tanto bom, e eu acho interessante ter esse tipo de jogador como suplente, como uma opção no banco para alguma é, especialidade do jogo, principalmente pelo fato é, dele não ser um jogador caro. Então, Lorenzo, é, você que conhece o Mojica, o que, que você me fala dele?
3: Então, o Mojica, ele é um jogador que teve uma, uma maturação um pouco tardia, né? Como acontece bastante com os jogadores sul-americanos. Ele está com 28 anos e só agora que, que tem como se dizer que ele está realmente maduro. Porque antes ele tinha péssimas é, 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 tomadas de decisões, muito por causa da imaturidade. E outro ponto negativo também é que ele não volta muito para marcar então ele, ele não agrega muito defensivamente mas como você falou é, ele tem um ótimo passe ele chuta muito bem ao gol e ele não viria para resolver ele viria para compor o elenco mas seria uma peça importante que, que eu acredito que nas mãos do Crespo funcionaria bem
0: então galera eu acho que nossas indicações é são essas por hoje é só isso é... A gente pensa em fazer sim uma parte 2, se você acha que faltou alguém, deixa aqui um comentário para a gente de, de que jogador você gostaria de ver sendo analisado, ou se você gostaria até de uma análise individual de um jogador, a gente falando só dele. A gente pensa em fazer uma do Jarlan Barreira, que muita gente já pediu. E se você não é inscrito, se inscreva, assista os nossos vídeos sobre o Planejamento 2022, onde a gente fala da base, veja os nossos pós-jogos, que são sempre ao vivo, e é isso saudações, tricolores, fiquem com Deus e vamos, São Paulo.
2: Vamos, São Paulo. Valeu.